0: Bueno, Arrancamos otro capítulo más de Inteligencia de Juego, todo de la mano de RushBet.co y grabado y producido en Acorde Frecuencia Digital. Hoy con muchas cosas porque hay mucha actividad deportiva, este fin de semana cargado de cosas. Hoy vamos a abrir un capítulo nuevo también porque hay un evento muy significativo en el deporte norteamericano, en el deporte de motor. Alfredo, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien Sebastián, sí, como usted lo dice, este fin de
1: semana es, creo que el fin de semana más eh, excitante para los amantes del automovilismo, porque están las 500 millas de Indianápolis y el gran premio de Mónaco, Sí. y justo empieza uno y se acaba y empieza el otro, entonces digamos que es para no despegarse del televisor el domingo, y hay unas cuotas muy buenas que estaremos analizando más adelante.
0: Bueno, le parece si empezamos de una vez con Liga Águila, porque ya se jugó un partido, ganó el América 4-0, pero quedan tres partidos, Millonarios Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali Atlético Nacional.
1: Sí, el sábado es Millonarios Tolima, 5 sí. de la tarde. Es un partido que puede definir quién, quién va a la final. ¿no? Están sí. empatados, eh, la diferencia de gol la tiene el Pasto. Entonces Millonarios casi que está obligado a ganar. Eh, y por eso las cuotas eh, lo reflejan. Paga 1.52, mientras que el triunfo del Pasto paga 5.50. Sí, y el empate 4.50. Exactamente. El empate deja vivo a la América, ¿no? Si hay un ganador, mata a la América. Exacto. El empate, digamos que es el, el resultado que está rogando la América que se dé. Y podría suceder. Realmente es un, es un duelo que ha sido parejo. Empataron en Ipiales. Sí. De hecho, los últimos ocho entre ambos eh, ha estado parejo, inclusive en goles también. Es un duelo de pocos goles. Entre los últimos ocho, siempre hubo menos 2.5 goles. Entonces no es eh, un partido en donde tácticamente se anoten muchos goles, eh, sabemos que Alexis García es un entrenador que se suele defender muy bien, sus equipos uh -huh. defienden bien, y ha encontrado como esa fórmula con el pasto. Entonces el menos 2.5 goles, eh, aquí está
0: pagando 1.76. Yo estaba viendo uno más arriesgado, menos 1.5. Okay. Paga 3.40, es decir, que queda 0-0. O
1: 1-0 para cualquiera de los dos. Paga 3.40. Esa es una muy buena cuota. Es alta, ¿no? Podría, es, es alta, y podría sí. llegar a darse. O, por ejemplo, ambos equipos marcan Sí. 2.25, también bueno. es alta sucedió en el duelo en Pasto, podría sí. llegar a, eh, a darse, es un duelo realmente definitivo, eh, como usted lo dice y donde apostarle yo le entraría con un capital suave, que puede pasar, pueden pasar distintas cosas, o sea, sí. sí creo que va a ser un partido apretado, pero no me, no, no me pronóstico reservado, o sea si me inclino por uno, me inclino obviamente por Millonarios porque es el local, pero tengo unas duditas ahí
0: que me hacen reflejar un poco el tema El domingo, Deportes Tolima Junior de Barranquilla, eh, Tolima viene de, de jugar va a jugar hoy estamos grabando esto jueves eh, con Argentinos Juniors uh -huh. pues tiene un, un viaje de por medio la lesión de Gordillo es decir eh, se le han ido cayendo hombres importantes pero ahí está metido no es decir eh, iba a recibir al Junior de Barranquilla necesita sí o sí eh, ganar para seguir en la pelea paga 2.35 la victoria del Tolima es decir es el favorito y Junior paga 3.20 sí aquí eh, le veo valor a Junior la verdad uh -huh. eh, sus últimos dos encuentros en Ibagué los ganó
1: Sí. Eh, uno por Superliga y otro por la Liga eh, entonces es un equipo que no se suele digamos, eh, guardar eh, de visitante y en esta ocasión pues, va a enfrentar a un Tolima como usted lo dice que puede ir cansado puede ir con piernas largas por el viaje por jugar en Copa Sudamericana ah, otro que me encanta para Tolima Junior ambos anotaron, se, sucedió en seis de los últimos siete. le iba a decir exactamente lo mismo, la cuota está buena 2.08, 208 y viene sucediendo sucedió hace apenas
0: unos días en Barranquilla sí. eh, puede llegar a darse sin ningún inconveniente y para cerrar, Deportivo Cali, Atlético Nacional. Cali que viene eh, de empatar en el último minuto en Copa Sudamericana, pero también le ganó pues, al Junior eh, bien ganado la fecha pasada. Eh, y Nacional, que pues es un desastre.
1: Sí, sí, sí. Nacional, eh, lo hemos dicho y lo decíamos desde el principio de los cuadrangulares, que casi que es una moneda al aire. Uno no sabe qué equipo va a salir. Eh, entonces es complicado el pronóstico con Nacional, que igual que el Junior, creo que eh, es un equipo que tiene que por más de que sea el visitante, es el que más tiene que poner el juego por cómo está la tabla. Eh, digo, esta, es, esta puede ser una fecha crucial para ambos equipos, para Junior Nacional. Entonces, digamos que Nacional, por más de que no sea el favorito, eh, es una buena cuota, 3.75. Uh -huh. eh, no gana hace tres partidos en Cali, eh, contra el Deportivo Cali, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los partidos han sido en, en, en Palma Seca cerrados. Los últimos tres, menos 2.5 goles también. Entonces,
0: mucho cuidado con que Puede que sea un resultado también Ahí, cerrado. De pronto combinarla con más de 1.5 goles, podría llegar paga a a 1.55, no está tan alta, pero combinada pues ayuda a, a multiplicar. Bueno, eso por Liga Águila. Nos vamos a la Copa del Rey porque hay un partidazo. Barcelona contra el Valencia y Barcelona es el favorito, paga 1.55 y Valencia 5.40. Yo creo que aquí si ya el Barcelona eh, quiere cerrar un año, digamos, complicado a, eh, a raíz de lo que sucedió en Champions con, con el Liverpool, y aquí pues van a poner todo, ¿no? Sí, es, es una final
1: y, y realmente pues es... Es la manera de cerrar el año bien. Ya la liga se acabó. Ya es el último partido antes de que todos se vayan a vacaciones. O algunos irán a sus selecciones. Entonces, eh, obviamente, el Barcelona quiere cerrarlo bien. Eh, recordemos que este partido es en terreno neutral. Van a jugar sí. en el estadio Benito Villamarín en Sevilla. En Sevilla. Eh, con la hinchadas del Betis. Exactamente, con hinchadas de ambos equipos. Claramente, el Barcelona es bien favorito. el Valencia está pagando casi que cinco veces más. Mm. Eh, a mí me gusta aquí, por ejemplo, que creo que puede ser una final con goles. Eh, ambos marcarán me gusta. Paga unos 66%. Se viene dando, de hecho en los últimos siete partidos entre Barcelona y Valencia, siempre marcaron ambos. Uh -huh. Y además en cinco de esos siete hubo más 2.5 goles.
0: Entonces creo que puede ser un, una final con goles atractiva. Es que vea lo, lo alta que está, lo baja que está esa cuota, perdón. Más de 2.5 paga 1.60. Sí, es baja. No bueno, está es nada, baja. nada alta, pero más de 3.5, es decir, que va a haber cuatro goles en el partido, puede pasar, uh -huh. eh, paga
1: 2.60. Esa, esa es buena, esa cuota es, es bien linda y hay que tenerla en cuenta porque... Sí puede ser una final
0: eh, con bastantes goles muy atractiva. Bueno, final de Copa Alemana, eh, el RB Leipzig contra el Bayern Múnich, no sabemos si James Rodríguez va a estar pero pues el favorito es el Bayern es el campeón de la Bundesliga ganó la semana inmediatamente anterior 1.53 paga el Bayern y el Leipzig paga 5.60 el empate paga 4.25 pero también aquí está lo de ganar al trofeo, no es decir, puede haber empate uh -huh. pero la definición por, por penales no cuenta en esa apuesta digamos y ganará el trofeo 3.60 eh, Leipzig, unos, 1.30 el Bayern. Exacto, lo, lo hablamos con la final de la Copa Italia
1: hace unos días. Es importante que usted lo tenga en cuenta. Si usted le apuesta al ganador del partido y el partido queda empatado, se van a ir a tiempo extra, pero su apuesta ya no se va a cobrar. Ahí tendría que poner ganar al trofeo. Entonces, ojo con eso, o sea, es... es ganadores partidos son solo los 90 minutos no no si gana por penales o si gana en los 90 y aquí veo que pasa algo similar a la final de Valencia Barcelona y es que el Bayern Múnich es el favorito y el Leipzig está pagando cinco veces más uh -huh. que el Bayern Múnich ojo que en los últimos dos empataron entonces el último hace 15 días cuando quedaron 0-0 entonces yo pensaría que, que puede haber valor en el, en el Leipzig y pues creo que es una oportunidad para un equipo que no está acostumbrado a trofeos. Es decir, ganarse un trofeo como este es importante para un equipo que... Leipzig es un equipo que tiene, ¿qué? Siete, ocho años de historia por mucho en, en Bundesliga, o creo que menos. Eso es sí. un equipo relativamente nuevo, creo que llega a su primera final de, de Copa Alemana y pues querrá obviamente lucirse. Eh, también es un, es un partido que se va a jugar en Berlín, en el terreno neutral, pues para que lo tengan en cuenta también.
0: Eso por el lado de la Copa en Alemania. Pero hay una liga que no ha terminado, que es la Serie A con partidos importantísimos el domingo, porque Inter, Atalanta y Milan están disputando la entrada a Champions. Sí, aquí, Entonces, yo eh,
1: me por ejemplo, aquí me, aquí me parece buenísimo una cuota, a ver. y es apostarle a esos tres, aquí ganan, aquí sí. ganan los tres, y, y es una a cuota ver, que le va a voy a armar
0: rápido, así que el, la recomendación de Alfredo Bonilla para este día. Sí, digamos que va segura, pero no le queda tan alta, le quedan 258. Ok, y si metemos a Milan alta, ahí. Ah, a Roma, que gana Inter, que gana uh -huh. a Milan. Ah, bueno, y, el, y la Roma, la Roma lo estoy buscando acá, contra el Parma, le queda en 310 Es una buena cuota, Esa es los una, cuatro. Es, eso es,
1: Esa es mejor. El único que me da como sustico ahí es el,
0: el, Inter. el Inter, porque juega
1: contra el Empoli, que se juega el descenso. El descenso, claro. Entonces digamos que el Empoli sí si va a salir con el cuchillo entre los dientes
0: y si va a querer... Obviamente, pues, intentar salvar la categoría, pero es en, es en Inter, es Ojo, en San Siro. Y Torino también está ahí, también metido en la pelea. Perdió 4-1 con el Empoli la semana pasada, pero si suma y el Inter y el Milan no, el Torino se puede meter a Europa League. Ok. Y el Torino está pagando 2.40. Esas también. Eh, el Inter, que ya confirmó su nuevo técnico, ¿no? Antonio Conte. Eh, será por tres temporadas el, el reemplazo de, de Spalletti. Y hoy apareció una noticia así como medio rara y es uh -huh. que Pep puede ir a la Juventus, ¿no? Eso dicen ahora, eh, pero quién sabe. renunció, pero bueno, creo que eh, eh, por Liga Italia creo que eso está eh, marcadísimo y creo que esos son los cuatro partidos interesantes, o, o cinco si se mete, el del Torino. Uh -huh. Y arranca hoy el Mundial Sub-20, con sorpresas, ¿no? Sí, arranca el Mundial Sub-20
1: y creo que hay dos comentarios importantes. El primero ya es como un comentario más editorial y es eh, diciendo que pues obviamente Colombia llega con un equipo extraño, que no ha hecho muchos goles en Sudamérica no le costó mucho tienen refuerzo del Cucho Hernández y no hay un favorito clarísimo para ganárselo. No hay un equipo que uno diga, no, es que estos males tienen a Mbappé o a un Neymar. Jugadores que en su momento pudieron jugar esos torneos por su edad. Entonces ahorita hay mucha incertidumbre y yo creo que eso refleja mucho el tema de las cuotas. Y
0: pero, eh, pero me sorprende. En los equipos europeos hay muchas bajas, ¿no? Sí, Porque acuérdense que está la Eurocopa Sub-21. Claro. Y los equipos, por ejemplo, a Wendosí, el del Arsenal, los equipos dijeron, en un momento, se les prestamos o para la Eurocopa sub-21 claro. o para el Mundial sub-20. Entonces, digamos que este Mundial sub-20 en especial está pasado por la ausencia de muchas figuras. Por eso entiendo que Colombia esté ahí metido en, entre los favoritos.
1: Colombia es el cuarto favorito, está pagando 12. Esto es a ganarse eh, el Mundial sub-20. Eh, no quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero me parece que es complicado. No, ve no lo veo. Eh, yo tampoco lo veo realmente. Pero sí veo valor, por ejemplo, en una selección que es la segunda favorita que paga 7 y aunque es europea creo que puede eso y es Portugal. Sí, esos manes en categorías juveniles son, son, son tienen interesantísimos. Tiene un equipazo. Francia sub-20 es el favorito. Después Portugal. Después Argentina que paga 10. Sí. Tiene un equipo también mixto, muy interesante. Después ya vendría Colombia, Italia, Nigeria, Uruguay y hasta Estados Unidos. Me animaría como a decir que pueden haber favoritos. Ecuador que ganó el sudamericano sub-20. Sí. Está pagando 21. Y Entonces, también se
0: puede meter usted en competición a quién va a ganar los grupos. Exactamente. Entonces está el grupo B, el grupo A. Italia es el favorito a ganarse el grupo, Colombia es el favorito a ganarse el grupo B, el grupo A, perdón, eh, y también está el grupo C, el grupo D. Bueno, Están todos los grupos y ahí está cada uno de los favoritos. También puede apostar si no se quiere arriesgar tanto y esperar tanto hasta que se acabe el Mundial, sino uh -huh. quién va a ganar cada Exacto. uno de los grupos. Hay que decir que
1: estas cuotas a favoritos van a ir bajando o claro, subiendo claro. a medida que avance el Mundial. Es decir, Depende Colombia pierde de su primer resultados. partido seguramente ya no va a pagar 12 para ganarse el Mundial, sino 18, 20. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si, si gana, se va a bajar la cuota. Exacto. Cuenta. Si Portugal gana contundentemente su primer partido este fin de semana, eh, ya no va a estar pagando siete, sino cinco. Entonces eso, eh, téngalo en cuenta. Y, y digamos que aquí las plataformas no saben mucho el tema porque no hay partidos previos para analizar eh, en el tema de las estadísticas. O sea, hay partidos pero en eliminatorias, en estos subamericanos. Entonces creo que aproveche los partidos de este fin de semana porque después las cuotas van a cambiar. Aproveche equipos como el mismo Portugal, Uruguay me gusta por ejemplo eh, Estados Unidos este fin de semana que, que gane un empate, creo que ahí hay valor en, en dobles oportunidades de algunos equipos Ecuador, entonces eh, Francia, Argentina estas cuotas van a, van a ir cambiando eh, ya para su segunda fecha de grupos porque ya se sabrá cómo les fue en el primer partido y ya se podrá ajustar un poco el tema de la cuota, van a haber cuotas muy altas este fin de semana entonces aprovechen Apuesta con inteligencia de juego. Regístrate con el código 100 más y recibe hasta 20 mil pesos en tu primera carga. Rushbet.co La suerte no es coincidencia. Aplican condiciones. Autoriza con juegos.
0: Bueno, la invitación está, si usted apenas está llegando a inteligencia de juego y a Rochebet, pone sus datos, se inscribe, obviamente tiene que ser mayor de edad, con cédula, todo, y su primer depósito, si es de 20 mil, pone el código 100 más, 100 en números, más en letras, y se le van a doblar hasta 20 mil pesos. Es decir, sí. va a tener 40 mil pesos.
1: Y ojo que la otra semana vamos a estar con bonos seguramente eh, de regalo con el tema de Roland Garros. Uh -huh. Que empieza el lunes y vamos a hacer una previa ese mismo día importante de favoritos, de cómo apostarle a tenis eh, en, en, en muchas opciones que tiene. Y vamos a estar dando un, algunos bonos para nuestros oyentes de inteligencia de juego.
0: Bueno, hablemos de NBA. Este es un momento no tan contento y tan feliz para Alfredo Bonilla porque le estaba haciendo <risa> mucha fuerza a Milwaukee. Pero no contaba con Toronto y su localía y Kawhi Leonard jugando de esa manera. Ya ahora sí me puede creer que todo parece indicar que se van a siete juegos. Sí. A menos que hoy pase pues, una locura, pero no creo.
1: Sí, eh, mientras grabamos, eh, hoy, esta misma noche va a estar jugando Milwaukee de local. Sí. Y creo que ese partido lo va a ganar. Eh, no creo que pierda tres seguidos. Allá perdió dos. Un equipo que suele reponerse muy bien después de una derrota. Y pensaría que hoy gana Milwaukee... Y lo que usted dice creo que sí va a suceder. Creo que el sábado va a volver a ganar Toronto en su casa. Recordemos que aquí empieza 1-1. Exactamente. Uno. Y se irían a un séptimo y definitivo juego el lunes. En Milwaukee. En Milwaukee. Eso significa que tendrían solo tres días de descanso, cualquiera de los dos que gane Mientras que Golden State creo que está en una playa ahorita. Sí. Eh, porque va a tener hasta nueve días de descanso. Sí, están en San Francisco allá eh, exacto. descansando. Entonces, eh, bueno, bueno, eso, eso hay eso puede jugarle en contra también a Golden State, ¿no? Sí, puede faltar. Eh, no. Hay que verlo, pero sí, lo que usted dice le apostaría hoy a Milwaukee y sin duda alguna le apostaría el sábado a Toronto si se van a, a siete juegos creo que es una oportunidad eh, muy valiosa para que ustedes ganen un billete mi
0: recomendación es no hacer la, la apuesta ya sino una vez empezado el partido esa cuota va variando mucho es verdad y según lo como ustedes van viendo el partido si ven que está mejor Toronto si ven que está mejor Milwaukee pues le van metiendo y las las cuotas van ganando por ejemplo yo gané tres veces con Golden State empezó perdiendo los tres partidos por 14 o más puntos le metí a Golden State cuando alcanzó a llegar a pagar seis veces lo que uno apostaba y, y ahí está, entonces hay que ver también cómo se va desarrollando sí, el partido sí, para, para meterles ese Si alguno de los dos
1: equipos locales o Milwaukee o Toronto empiezan como medio flojitos métale plata, yo creo que, que van a, a, a dar vuelta ese resultado por más de que estén abajo unos 7, 8
0: hasta 10 puntos creo que en la segunda mitad pueden salir muy bien atacando. Bueno, fin de semana tremendo para el deporte motor porque se corre el gran premio de Mónaco, quizá el más importante y mítico de, de, los, de las carreras de la Fórmula 1 Obviamente el favorito y está alta la cuota es Lewis Hamilton y mire, a Mercedes a ojo cerrado. Sí, yo o sea, creo que hay una superioridad notoria de Mercedes frente a Ferrari, frente a Red Bull que cambió este año eh, de Renault a Honda. No ha podido tampoco, si bien tiene buenos corredores, eh, el desarrollo del carro todavía no... Está al nivel de Mercedes, entonces, pues Valtteri Bottas paga 2.50 y Lewis Hamilton paga 2.10. Creo que ahí uno va a la fija.
1: Sí, yo, yo creo que, que eh, lo digo con, con un poco de lástima, creo que la Fórmula 1 se ha vuelto muy predecible. Sí. Eh, realmente es una carrera de dos escuderías, eh, es de una un más. Tema... ¿no? O sea,
0: es, es casi un tema entre, claro, y entre ahorita... los
1: mismos. Entre los mismos eh... Sí, corredores o sea, del mismo equipo. Y ahorita, por ejemplo, tranquilamente Valtteri Bottas podría ser el líder de, de sí. Mercedes y podría ser el que aspira al campeonato, sabiendo que Lewis Hamilton es el campeón defensor. Entonces creo que, que sí, el valor está en eso. O sea, Puede que sea aburrido, pero hay valor en, en apostarle a, a Hamilton o a Bottas. Está pagando lo que usted dice, 2.10 Hamilton, 2.50 Bottas. Esto va a cambiar radicalmente cuando sea la pole position el sábado. Van a bajar las cuotas si alguno de los dos eh, está en la pole, sobre todo en Mónaco, que sabemos sí. que Mónaco es complicado, ¿no? Pasar, sí, es muy pasar. difícil.
0: Digamos que hacer sobrepasos en Mónaco es muy complicado. Eh, tiene ese túnel que es el, el lugar donde más alta velocidad se consigue, pero eh, es muy estrecho. Recuerden, recordemos que es un circuito callejero, el único de los circuitos de la Fórmula 1 que es callejero. Entonces es muy complicado eh, entrar en, en, en sobrepasos ahí, quizá en la partida y, y, en, y en la entrada a pits o un accidente en las banderas amarillas, pero el resto Exacto. es muy complicado. Yo
1: me iría con alguno de los dos de Mercedes antes de, de la pole para sí. que la cuota esté, esté todavía alta. Si no,
0: va a bajar bastante. Bueno, y eh, se vienen las 500 millas de Indianapolis, pombo, como dice Andrés sí. Agulla en sus transmisiones. Y ya está pues la definida la pole y usted tiene su favorito que es Simón Pajonet. Sí, ese es el,
1: digamos, el pole position. Eh, el año pasado lideró como 50 vueltas, recuerdo, y no pudo cerrarlo. Sí. Eh, yo tengo tres nombres interesantes. Uh -huh. eh, uno, digamos, que es Simón Pajonet, que es el que va a salir en, de primero. Ed Carpenter, que va a salir en la segunda fila. Sí. Y uno que sale en la sexta fila, que es Alexander Rossi, que el año pasado salió de 32 y quedó de cuarto. Sí. O sea, es un tipo que sobrepasa como un animal, como un salvaje en... en en este tipo de competencias. Y eh, comparado con, con la Fórmula 1, creo que, que sobre todo el Indy 500 es muy emocionante. Ah, Hay no. muchísimos sobrepasos. Puede que sea un óvalo, pero realmente se van a pits como cinco o seis veces. Pasa de
0: todo. Dura como la, cuatro horas. La ¿no? incertidumbre del resultado siempre está eh, presente en Exacto. las 500 millas de Indianapolis. Yo aquí me iría con los eh, experimentados. Digamos que esta es una carrera casi que en la que los rookies es raro eh, ganarla no, no, no les va tan bien hay casos específicos, Mario Andretti, si no estoy mal, y creo que una vez me Muñoz, creo que fue el colombiano que estuvo muy cerca de, de estar en, sí, en el podio, sí, sí, sí. pero es una carrera generalmente ganada por experimentados. Veo a Will Power, que está pagando bien. Campeón del año pasado. Sí, eh, está pagando nueve y en el podio está pagando tres. Scott Dixon, que también no, creo, no sé si la, la ganó, pero fue... Eh, fue eh, eh, compañero de Juan Pablo Montoya en, en el equipo Ganassi eh, y Helio Castroneves, que ese sí es. ya la ganó. Helio Castroneves es el abuelo de la Indica. Y ese digamos, sí. es un tipo experimentado, sabe cómo, cómo es el tema. Eh, está Marco Andretti, el hijo de Mario Andretti en el Andretti Sports, obviamente. Y eh, creo que por ahí, bueno, hay nombres conocidos que corrieron en la CART cuando estaba... Eh, Montoya, Tony Cannon, el, el canadiense, está Takuma Satot, que también ya estuvo también en, en la Fórmula 1, pero yo me iría por esos nombres, Will Power, Scott Dixon o Helio Castronet. Sí, me gusta. A diferencia me gusta. De, de yo le metría a Ed bueno.
1: Carpenter solo sí. porque pienso que tiene un, un muy buen carro, muy sí. buen motor. Y eh, otra recomendación de las 500 niñas de Indianápolis, eh, también ha puesto el en vivo, creo que hay sí. valor ahí, eh, usted puede irse dando cuenta qué carro está bien, qué piloto está bien, cómo están los equipos. Y ahí van a jugar mucho esas cuotas y las apuestas en vivo
0: de las 500 son muy atractivas. Aquí juega mucho la estrategia de equipo, ¿no? claro Gasolina, totalmente. llantas, eh, porque pues como es la carrera más larga que hay, pues tienen que medir también el tema de la gasolina. Hay muchos corredores que se han quedado siendo siendo favoritos por estrategia de gasolina. ¿no? Exactamente. ahí está. Pues bien, eso es todo. Ya abrimos otro capítulo de deporte, que es el, el deporte motor, que también nos llama mucho la atención. Y nos encontramos el lunes con Roland Garros, porque empieza el segundo Grand Slam del año. Listo, nos vemos la otra semana entonces.